0: Bună seara, dragilor! Continuăm și în seara aceasta aventurile micului om de lemn și aflăm cum Buratino împreună cu piero, se reîntâlnesc cu Malvina, fata cu părul albastru. Când soarele s-a ridicat peste vârful stâncos al muntelui, Buratino și piero ieșiră de sub tufiș și o luară la fugă peste câmpul pe care ieri noapte, Leliacul îl dusese pe Buratino din casa fetiței cu părul albastru în țara proștilor. Era mai mare hazul să-l vezi pe Piero cum se grăbea să ajungă la malvina. Ascultă, Buratino, întreba el la fiecare 15 secunde. Crezi că o să se bucure ea la vederea mea? De unde să știu? Peste 15 secunde vorbi iar. Ascultă, Buratino, dar dacă ea nu se va bucura? În sfârșit, ei văzură căsuța albă, cu soarele, stelele și luna pictate pe obloane. Din coș ieșa fum. Mai sus de fum era un nor alb, ce semăna cu un cap de pisică. Cățelul Artemon stătea pe terasă și mărâia din când în când la nor. Buratino nu prea voia să se întoarcă la fetița cu păr albastru. Era flămând și încă de departe trăsese cu nasul mirosul laptelui fiert. Dacă fetișcana aceea se va apuca din nou de educația noastră, atunci îi voi bea laptele, dar nu rămân acolo pentru nimic în lume. În acest timp, Malvina a din casă. Într-o mână ținea un ibir cu cafea, iar în alta un coșuleț cu prăjituri. Ochii îi erau plânși. Era sigură că guzganii l-au fărat pe Buratino și l-au mâncat. Dar, de îndată ce s-a așezat la măsuța de păpuși, pe aleea presărată cu nisip, florile le-au salutat-o și fluturii s-au ridicat deasupra, ca niște frunzulițe albe și galbene. Apoi, au apărut Buratino și Piero. Malvina a deschis ochii așa de larg, încât cei doi băieți ar fi putut sări ușor acolo. Văzând-o pe Malvina, Piero a început să bolvorăsească niște cuvinte lipsite de înțeles și fără legătură între ele, încât nici nu le mai reproducem aici. Buratino spuse cu un aer nepăsător. Iată, l-am adus! Fă educație!" Malvina a înțeles, în sfârșit că nu visează. Vai, ce fericire!" șopti ea. Dar adăugă imediat cu voce gravă. Băieților, duceți-vă îndată să vă spălați și să vă curățați dinții! Vezi?" Mormâi Buratino, are un în cap, să te speli, să-ți dinții, pe oricine poate să o moare cu curățenia ei. A trebuit totuși să se spele. Artemon i-a curățat hăinuțele cu codița și s-au așezat la masă. Buratino înghițea cu nesaț. Piero n-a gustat nici măcar o bucată de prăjitură, ci se uita în așa fel la malvina de parcă ar fi fost făcută din aluatul cu migdale. Dar până la urmă ea se supără. Ei, vorbi malvina. Ce-ați văzut pe fața mea? Mâncați liniștiți, vă rog! Malvina, spuse Piero, nu mai mănânc de mult nimic pentru că scriu versuri. Buratino nu mai putea de râs. Irându-se, Malvina deschise iarăși ochii mari. În acest caz, citește în versurile tale. Și, sprijinindu-și obrazul în mâna drăguță, înălță ochii frumoși prin norul asemănător cu un cap de pisică. Piero, început să citească versurile cu un așa urlet, de parcă s-ar fi aflat în fundul unei fântâni adânci. Malvina a fugit în țări depărtate. Malvina, logodnica mea, a dispărut. Plâng și nu știu unde să mă duc. Oare nu-i mai bine viața am de păpușă să o părăsesc? Dar nu reuși să citească toate versurile și nici Malvina n-a avut timp să le laude, căci pe aleea apăru o broască. Olbând ochii îngrozitor, aceasta vorbi. Azi noapte, bătrâna și nebuna broască țestoasă, i-a povestit totul despre cheița de aurului Carabas-Barabas. Deși nu înțelesese nimic, Malvina țipă disperată. Distrat, ca toți poeții, Piero exclamă câteva cuvinte fără noimă, pe care, de asemenea, nu le vom reproduce. În schimb, Buratin o sări dintr-o dată și început să-și umple buzunarele cu prăjituri, zahăr și bomboane. Să vucim cât putem mai repede! Dacă buldogii polițienești îl aduc aici pe Carabas-Barabas, suntem pierduți. Malvina păli ca aripa unui fluturaș alb, crezând că moare. Piero răsturnă pe rochița-i frumoasă ibricul cu cafea murdărind-o complet. Arte te mă gomotos, fiindcă tocmai el spăla rochile. Îl apucă pe piero de gât și început să-l scuture cu atâta putere, până când acesta, abia respirând, vorbi. Te rog, ajunge!" Roasca se uită cu ochii holbați la toată harababura aceasta și spuse din nou, Carabas, barabas, împreună cu câinii polițienești, va fi aici peste un sfert de oră. Malvina a fugit să se schimbe. Piero își frângea mâinile cu disperare, încercând să se arunce pe alea cu nisip. Artemon făcea pachete din lucrurile casnice. Ușile pocneau. Vrăbile trâncăneau disperat prin copaci, rândunele le zburau jos de tot iar cu cuveaua, pentru mărirea panicii, hohotea sălbatic în pod. Singur Buratino nu se pierduse, încărcând în spinarea lui Artemon două pachete cu lucruri casnice și peste ele o așeză pe Malvina, care era îmbrăcată cu o roche frumoasă de drum. Porunci apoi lui Pierrot să se țină de coada câinelui, iar el o luă înainte. Nu intrați în panică, să fugim!" Când Boratino pășa curajos înaintea câinelui care o purta pe malvina și pachetele, iar în urma lui Piero, în capul căruia erau versuri proaste, și când au ieșit din iarba deasă pe un câmp nete din pădure, apărut barba încălcită al lui Carabas Barabas. Acesta își puse mâna streașină la ochi și cerceta împrejurimile. Senior Carabas Barabas ținea de o zgardă doi câini polițienești. Zărind pe fugari în câmp, își deschise larg gura plină cu niște dinți înspăimântători. A, strigă el dând drumul câinilor. Câinii fioroși începură să arunce pământ cu picioarele din dărât. Mândri de puterea lor nu urlară și nu se uitară spre fugari, ci chiar își îndreptară privirile în altă parte. Abia în urmă o luară încet spre locul unde stăteau îngrozeți Buratino, Artemon, Pierrot și Malvina. Părea că totul e pierdut, carabas barabas deșirat cum era pășea în urma câinilor. Barba îi ieșea la fiecare pas din buzunarul hainei împiedicându-l la mers. Artemon lătrafioros?" Malvina dădea din mâini. Mi-e frică, mă tem." Piero își lăsă mânecile în jos și se uită la Malvina, încredințat că totul e pierdut. Primul își reveni Buratino. Piero strigă el, iau pe fetița asta de mână și fugiți spre lacul unde sunt lebedele. Dumneata, Artemon, dă pachetele jos și scoate ceasul, căci te vei bate." Auzind această hotărâre bărbătească, Malvina sări de pe Artemon și ridicând rochița, a fugit spre lac. Piero după ea. Artemon dădu jos pachetele, scoase ceasul de pe lăbuță și funda de pe vârful cozi, deschise fioros gura și rânjind sării în stânga și în dreapta, își întinse mușchi și început să arunce pământ cu picioarele de din dărât. Buratino se cățără pe trunchiul rășinos până în vârful pinului italian, ce creștea singuratec pe câmp. Și de acolo începu a răgni cât îl gura. Animalelor, păsărilor, insectelor, îi bat pe ai noștri, salvații pe omuleții de lemn care nu sunt vinovați cu nimic. Buldogii polițienești se arunca asupra lui Artemon, de parcă abia acum îl văzuseră. Câinele, isteți, se răsuci și apucă repede cu dinții de rămășița cozii pe unul dintre adversari, iar pe altul de un picior. Buldogii se întoarce mai greoi și se aruncară din nou asupra câinelui, dar acesta sări peste ei, reușind să-i muște coada unuia și spatele celuilalt. Buldogii se aruncară a treia oară asupra lui. Atunci Artemon, târând coada pe iarbă, o înainte pe câmp, fie lăsând să se apropie câinii polițeienești de el, fie aruncându-se în altă parte, scăpând de sub nasul lor. Înfurindu-se rău, buldogii cârni începură să gâfe și se încăpățânară să fugă după Artemon, fără multă grabă, hotărât să moară, dar să ajungă până la gâtul acestui câine căpățânat. În același timp, Carabas Barabas se apropie de pinul italian, îl apucă de trunchi și început să-l scuture. Dă-te jos, coboară! Buratino se prinse cu mâinile, cu picioarele și cu dinții de o creangă. Carabas Barabas scutură copacul în așa fel, încât toate conurile se clătinară. Pinul italian are niște conuri ghimpoase, grele și mari cât un pe negalben să s-o lovește lovești pe cineva în cap cu asemenea conie, vai de el!" Buratino obia se ținea de creangă. Vedea cum Artemon scoate limba ca o cârpă roșie și fuge din ce în ce mai încet. Dăm cheița!" răgnii Carabas-Barabas, deschizând o gură îngrositoare. Buratino se urcă și mai sus pe creangă, ajunse până la un con mare și începu să-i muște codița de care a târna. Și, fiindcă Carabas Barabas scutura pinul tot mai tare, un con greu, zbură jos și poc, nimeri drept în gura lui îngrozitoare. Carabas Baraba se îndoi. Atunci, Buratino mai rupse și al doilea con și cu el poc. Îl nimeri pe Carabas Barabas drept în creștetul capului, ca într-o tobă. Îi bat pe ei noștri!" țipă din nou Buratino. Săriți! Ajutați omuleții de lemn nevinovați!" Cei din ei au venit în ajutor lăstunii, care începură să zboare, tăind aerul drept în fața buldogilor. Degeaba pogneau câinii din dinți, lăstunul nu e muscă, el zboară ca un fulger, fâș, pe lângă nas. Din norul ce semăna cu un cap de pisică, apăru un uliu negru, care de obicei îi aducea malvinei vânat. Își înfipse ghearele în spatele câinelui polițienesc, zbură cu aripile minunate în sus, îl ridică pe câine și pe urmă îi dă drumul. Țipând, câinele căzu cu picioarele în sus. Artemon sări dintr-o parte asupra celuilalt câine, îl lovi cu pieptul, îl doborâ, îl mușcă și iarăși o la fugă. Și Artemon, cu câinii mușcați și flocăiți după dânsul, alerga acum din nou pe câmp în jurul pinului singuratic. În ajutorul lui veniră răbroaștele, aducând doi șerpi, ori de bătrânețe. Aceștia tot trebuiau să moară odată, fie sub o rugă putredă, fie în stomacul vrunului bătlan dar broaștele îi convinseră să moară de o moarte eroică. Nobilul Artemon se hotărâ să înceapă acum o luptă deschisă și se așeză pe coadă, arătându-și colții. Bulldogii se repeziră în el și toți trei se răsturnară de-a berbeleacul. Plescăind din fălci, Artemon rupea cu ghearele. Bulldogii nu luară în seamă nici mușcăturile și nici zgrieturile, ce așteptau cu riscul morții să ajungă până la gâtul lui Artemon. Peste tot câmpul se auzeau numai urlete și schelăituri. În ajutorul lui Artemon veni o familie de arici. Ariciul în persoană, aricioaica, soacra ariciului, două mătuși nemăritate și aricii mititei. Bondarii grași, negri și catifelazi, cu platoșe de aur, zburau și zbârnăiau din arii ca niște gărgăuni. Cărăbușii de aur și gândacii mușcători, cu mustățile lungi, veneau și ei târându-se încet. Toate animalele, păsările și insectele se năpustiră asupra câinilor nesuferiți. Ariciul, aricioaica, soacra ariciului, cele două mătuși nemăritate ale ariciului și aricii mititei, se strângeau gem și, cu rapiditatea unei bile de crichet, loveau cu acele în mutrele buldogilor. Bundarii îmbungeau din zor cu ace veninoase. Furnicile le pătrundeau fără grabă nas, eliminând acidul lor otrăvitor. Cărăbușii de aur și gândacii îi mușcau fără milă. Uliu, cu ciocul încovoiat, îi lovea în cap, când pe unul, când pe celălalt. Fluturii și muștele, ca un nor gros, se îngrămădeau în ochilor acoperindu-le lumina. Broaștele pregătiseră cei doi șerpi, gata să piară de moartă eroică, iar când unul dintre buldogii deschise larg gura ca să scui pe acidul veninos al furnicilor, șarpele cel bătrân și orb se aruncă rapid cu capul înainte, drept în gâtlejul câinelui. Șarcuindu-se în spirală, îi pătrunse drept în esofag. Același lucru se petrecu și cu celălalt buldog. Cel de-al doilea șarpe de casă îi se aruncă în gâtlej. Cei doi buldogi, înțepați, zgâriați, împunși și sufocându-se, Începură să se rostogolească neputincioși pe pământ. Nobilul Artemon ieși victorios din luptă. În același timp, Carabas Barabas scoase din gura lui marele con din Gimpos. Din cauza loviturii din vârful capului, ochii îi ieșau din orbite. plătinându se el apucă din nou trunchiul pinului italian. Vântul îi sufla barba. Stând în vârful pinului, buratinul observă că barba lui Carabas Barabas se lipește de trunchiul rășinos. Agățat de o creangă și ațâțându-l, buratinul țipă. Unchiule, n-ai să mă ajungi, n-ai să mă prinzi! Și sărind pe pământ, începu să alerge în jurul pinului. Carabas Barabas întinse mâinile ca să-l prindă și fugi după el, clătinându-se în jurul copacului. Îl înconjură o dată și se părea că-i gata să-l apuce cu degetele încovoiate pe băiețandrul fugăreț. Înconjură pinul a doua oară, apoi a treia oară. Dar barba îi se împletici mereu, lipindu se de trunchi. După ce toată barba a fost înfășurată pe trunchiul pinului, Carabas Barabas se lovi cu nasul de copac, iar Buratino îi arătă limba, fugind spre lacul lebedelor, ca să-i caute pe Malvina și pe Piero. Istovit, în trei labe și îndoindu-o pe a patra, Arte o copăta după el, în trap de câine. Pe câmp au rămas cei doi buldogi polițienești, pentru viața cărora se vede nu puteai să dai nicio muscă moartă, uscată, împreună cu Carabas Barabas doctorul în arta păpușilor, zăpăcit și cu barba lipită, strâns de pinul italian. Ei bine, dragilor, continuăm mâine aventurile lui Buratino și aflăm cum au scăpat cei trei din această încurcătură. Până atunci, vă urez somnușor!